0: Ai, que legal! Conseguimos?
1: Oi, Ailda, tudo bem?
2: Tudo bem, Carlos? Boa noite. Obrigado Boa noite. por estar aqui conosco essa noite. Você aí no Rio de Janeiro aí, né? São as 7 horas da noite, aqui para mim são as três da tarde. Você
0: vê
2: que, é que ainda está, utilizando a luz do dia. Não é? E aí, tá... tá. Maravilhoso! E hoje fez sol, hoje não tá chovendo, porque aqui acho que chove. Se, não, se eu não estou enganado, acho que é 265 dias do ano aqui chove. Né? Mas graças a Deus, hoje está um sol maravilhoso. E Rio de Janeiro nem se fala, né? Que o Rio continua lindo.
1: Aqui um é só aqui é, aqui é o ano inteiro. Oh,
2: maravilha! <risos> o Rio é lindo. É, aí a hora do jantar, né? Sete
0: horas. É, na é,
1: ela, verdade, ela, tá ela tá fazendo um lanche, né? Ela veio da, da casa de uma, de uma amiguinha dela agora, ah, aí, ah. Aí, aí tá fazendo um lanche. Maravilha, porque é, a sete
2: da noite, né? Aqui é, é de essa
1: tarde. É, é, aqui são sete da noite. É. Bom, então, vamos é, lá. como tá... Como eu estava falando, a minha esposa, a minha esposa trabalha com consultoria também Mas na área educacional né? Ela atende, atende gestores educacionais, diretores, escolas né? é... Então a gente, a gente trabalha nessa, nessa pegada aí.
2: Maravilha E há quanto tempo você vive no Rio de Janeiro? Sempre viveu aí?
1: Sim, nascido e criado aqui ah, ah,
2: Maravilha Carlos, é, eu sei que a gente já conversou já várias vezes, mas eu gostaria que você falasse um pouco é, que você saiu do coach e foi para a consultoria empresarial. Né? Então, o que é que te chamou a atenção nessa né? transição de coach para consultoria empresarial? O que foi que, que te marcou mais e que te chamou a atenção para que você fizesse essa transição? Você pode compartilhar um pouco com a gente? Estou muito interessada né? aquela conversa que a gente teve. Eu gostaria que você falasse aqui para o público.
1: Sim, na verdade, é mais uma questão de nomenclatura. Né? Uhum. É, uhum. Na verdade, eu já eu sou formado em, em coaching empresarial também. Uhum. Né? Uhum. É, e o coaching ele trabalha com treinamento, desenvolvimento pessoal e etc. Isso. E a gente, como, a gente, como consultor empresarial, a gente também faz a mesma coisa. Uhum. Né? É, e como a gente já como já trabalhava com empresa, uhum. Né? Uhum. É, o coaching aqui no Brasil... Não, aí nos Estados Unidos, eu acho que é bem melhor o mercado do que aqui. Você aqui ver, nunca é, para. É. é, aqui, não, é um aqui é um respeito muito grande. Isso. Isso é aqui, infelizmente, é, é, muitas pessoas queimaram né, o mercado. Então, uhum. Quando quando ouvem falar coaching, né, é, essa palavra já está muito queimada no, no mercado. Tanto então, uhum. é que os grandes players, né, os caras que mais fazem é, é, sucesso nesse mercado aqui no Brasil, a maior parte deles, ou quase todos, né, não se não intitulam se mais como coach. Né? É... Então isso mudou um pouco, muito. Então a, o principal motivo de eu mudar né, é, foi esse. Né? É, eu não, 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 não queria mais ser rotulado como coach aqui no Brasil. Uhum. Então acabei fazendo um curso de, de consultoria empresarial né, e a gente está, está aí.
2: Trabalhando, né? E Carlos hoje, assim, dentro da consultoria empresarial. O que é que você poderia compartilhar conosco nessa noite, um pouco da comunicação? Qual seria uma boa comunicação? Porque a comunicação é mesmo do coach, como da, você falou que muda um pouco a nomenclatura, né? Somente, mas então uma comunicação mais clara hoje para para os empresários. Eu sei que a gente vai trabalhar, né? A gente trabalha mais é com treinamento, certo? Mas hoje uma comunicação mais clara dentro das empresas, porque hoje eu vejo aqui, aqui as coisas são muito claras, você tem que já chegar com o A, A e onde vai chegar o B. Você não pode dizer, ah, 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 não. Aqui tudo tem que ser bem claro e dizer assim, e quanto vai custar? E no, no final do tempo isso vai dar quanto, né? Dentro das empresas. Então essa comunicação, quando... A gente que vai se apresentar já para os empresários, já tem que ter tudo isso. E rápido. É coisa de cinco minutos de você falar, se apresentar e ele dizer sim ou não. É cinco minutos de diamante que eu falo aqui. São cinco, Às vezes são dois a três minutos de diamante. Se ele não escutar nenhum tom da tua voz em como você chegar com uma comunicação que seja sedutora, que seja bem clara, que tenha os números bem claros, você ele empresta o seu ouvido para você. Mas se você não tem isso, eles nem te dão nem mais dois minutos de atenção. Suas experiências é aí, conte aí um pouco. A visão é, a do Brasil ela,
1: é, A comunicação ela é importante em qualquer área, né, Acho que uma, uma boa comunicação, ela, ela abre portas, ela, ela conecta pessoas. Tem um, tem um ditado aqui no Brasil, eu estava até conversando com a minha esposa hoje é, é, sobre isso, é, tem um ditado aqui no Brasil que diz assim, eu sou responsável pelo que eu falo, né? mas não sou responsável pelo que a pessoa entende. né? É, isso é um grande erro. Né? É, e no passado eu também pensava assim, né? só que o que acontece? É, eu também sou responsável pelo que a pessoa entende. né? Então, a, eu, a comunicação ela tem muito disso eu preciso me fazer entendido né eu só preciso entender com clareza né, aquilo que nós estamos falando o propósito né é, o que nós queremos passar para ela é... então eu acho que o primeiro passo para uma comunicação eficaz é você saber com quem você está falando né? então quando é, quando a gente vai é, visitar uma empresa um empresário né? É, eu acho que o, o ideal, o importante é você pesquisar e você estudar sobre a vida daquele empresário Saber é, é, do que ele gosta, quais são os seus hobbies é, é, Para você poder se comunicar de forma mais assertiva né, com esse empresário E a gente sendo, como, como eu também sou empresário Então você acaba é, é, se comunicando de uma forma melhor você Você sabe do dia a dia, né? as dificuldades, as dores. É, então, você acaba é, é, se comunicando melhor no mesmo nível desse, desse empresário, né?
2: Exatamente, exatamente. E uma das coisas que a gente tem que preocupar né, é como, como a gente cuidar do nosso cliente, né? Hoje em dia, as pessoas ainda desprezam e não valoriza o cliente. Eu valorizo muito o meu cliente. Meu cliente ele é um diamante, meu cliente é um ouro. Então as pessoas desprezam os clientes Em atendimento de loja Em atendimento de... Dentro das empresas, seja supermercado, seja restaurante Seja no café Essa semana mesmo eu fui no Starbucks Aqui, eu não sei se você sabe Aqui é a cidade de Ceará onde eu vivo Onde nasceu o Starbucks O Starbucks, uhum. é, eu não sei é um mercado aí bem famoso Mas eu sei da minha cidade, como eu sou de Recife, de Pernambuco se chama o Mercado São José. O Mercado São José é super famoso lá em Recife. Entendeu? A Starbucks nasceu no mercado desse, que é aqui, onde vende flores, peixe, carne. É um beco. E hoje é a potência que é hoje, né, Carlos? A Starbucks. Para você ter Sim. ideia, não importa como você começou, num cantinho escondido. Né? Mas o que importa é onde você vai chegar. Então, para que você possa chegar em um patamar Ou ser é conhecido mundialmente Você tem que começar a cuidar dos seus clientes Desde agora Sim,
0: Então é a grande é
2: pergunta é Como é que eu posso ter qualidade No atendimento dos meus clientes é,
1: antes, de, antes de nós entrarmos nesse, nesse assunto propriamente dito A gente estava falando sobre comunicação e queria fazer um, um adendo okay. né? é, a gente, Eu estava falando sobre A gente conhecer né, é a pessoa que a gente vai comunicar. Né? Então, cada pessoa, ela tem um, uma forma peculiar né, de, é, de agir, de pensar. Né? Tem pessoas que elas é, entendem melhor né, pela audição, outras entendem melhor pela visão, né? outras entendem melhor é, é, pelo tato. Né? Então, é, é, são sentidos sensoriais. Então, quando a gente quando a gente consegue entender e compreender é, o estilo daquela pessoa, né, você acaba conseguindo se comunicar melhor né, é, com, aquela, com aquela pessoa. Mas entrando, entrando sobre esse assunto de, é, de atendimento, né, uhum. é, eu até fiz uma live com um senhor outro dia. Né, é, ele ele é, gerencia alguns restaurantes né, é, na cidade dele. E a gente fez uma live exatamente sobre essa questão da, da comunicação. Né? Hoje, hoje as empresas, é, o empreendedor, o empresário, né, é, ele, ele peca muito nessa questão do, do, do atendimento ao cliente, da comunicação com o cliente. Né? É, Existem alguns pontos que você precisa é, se atentar quando você está no atendimento ou quando você vai atender alguém. Né? Então, o primeiro ponto é a atenção então acho que você precisa dar atenção saber é, é, quais são as dores desse cliente saber o que que ele está sentindo o que, que ele pensa o que, que ele deseja é, então muita gente peca né é, no ouvir né então saber ouvir é importante né então tem pessoas que vai atender só quer falar né Ela não quer ouvir então a, a, você precisa prestar atenção no que o cliente deseja então acho que é, o primeiro ponto é você saber ouvir você prestar atenção no cliente. Né? Então, esse é o primeiro ponto com um bom atendimento. Né? É, é, então, a gente falou sobre, muito sobre isso nessa, nessa live. É, ele gostou muito, graças a Deus. É, e o segundo ponto é comprometimento. Né? Você precisa se comprometer é, naquela questão que o cliente está trazendo. Né? Você precisa se comprometer a entregar o cliente aquilo que ele deseja, ou aquilo que é, é, aquilo que ele almeja então, assim, no nosso ramo, por exemplo né, o cliente geralmente ele quer resultado né? então nós precisamos estar comprometidos em entregar resultado então, comprometimento é essencial né? então é, é, com atendimento o cliente precisa entender que nós estamos comprometidos com ele até o final então, a, a, e isso acaba levando ao terceiro ponto que é a satisfação do cliente. Então, quando, quando eu me comprometo, né, eu acabo satisfazendo esse cliente. Então, o cliente acaba, é, é, acaba se sentindo satisfeito né, ou, daquele atendimento que você está prestando, daquela consultoria que você está dando, daquela mentoria, daquele treinamento, né, porque você está 100% comprometido. Né, é, então, são... Algumas, são algumas coisas né, que você precisa com um bom atendimento. É, eu acho que uma outra coisa essencial né, é a superação das expectativas. Você precisa superar a expectativa do cliente. Então, às vezes o cliente espera algo né, e você vai entregar mais do que aquilo que ele está esperando. Então, você é, é, acaba suprindo, acaba né, é, ultrapassando a expectativa dele. Isso, isso acaba fidelizando né, o cliente E você
2: tem aquele cliente para o resto da vida é Isso isso tudo que você falou Eu falo que é, é quando a gente vai temperar uma carne né? Aí no Brasil a gente só coloca sal Já na cultura hispana eles colocam sal Colocam cominho, colocam pimenta Colocam o chili deles mas é o quê? A cultura deles é o jeito deles comer. Eles, a gente chama churrasco, eles chamam de carne assada, não é isso? Então, como você tá, quando você for fazer um churrasco, você vai dizer para o espanhol fazer um churrasco, ele sabe que é um churrasco. Vamos fazer, vamos fazer uma carne assada. A carne dele é pequenininha, parece um bife, igual um bife da gente. Veja só a importância do cliente. Né? Um cliente é hispano Você tem que saber que ele é hispano Tem que ver a cultura dele E respeitar ele e escutar E ele vai dizer Não, a carne não é assim, não A carne é assim Porque é a minha cultura, é o meu país É desse jeito então a gente Para receber esses amigos De outras culturas A mesma coisa dentro da empresa Entendeu? Qual é a cultura da empresa? Né? Como é que... O dono dessa empresa, dessa loja, dessa. dessa seja a doceria que vende doce, que vende bolo, que vende salgados, como é que o cliente dele vai é, é, receber isso? Como é que o cliente dele vai ver? Entendeu? Porque o que eu gosto, eu posso gostar do morango, mas o cli meu cliente, que eu vou vender, ele gosta de morango. Ele é alérgico ao morango. E aí? Né? Tudo isso a gente tem que ter o maior cuidado, o maior respeito. Acho que é o respeito.
1: A gente Sim. tem que... Você
2: concorda? É verdade. Fala aí agora. Com
1: Não, com certeza. Isso é, é excepcional. Né? Você, uhum. é, é, aquilo que eu, é aquilo que eu falei. A gente precisa entender é, o cliente. Né? A gente precisa ouvir né? é, e prestar atenção é, é, no cliente. Né? Tudo que ele dizer. É, e isso engloba... Tudo, inclusive a cultura Como
2: você mesmo disse é. Porque a gente não só Queremos ter resultados Como consultores empresariais Ou como coaches, ou como treinadores Ou como gerentes de empresa, presidentes Diretores, seja quem for Ou até vendedora de bolo Ou de doce Queremos o quê? O fluxo de clientes Queremos com esse fluxo De clientes que venha o fluxo de venda Mas para isso Precisamos estar o quê? Preparados, né, Carlos? E como é que a gente pode se preparar para ter esses clientes e esses fluxos? Porque existe clientes de tudo que é tipo. Mas como é que a gente vai atrair os clientes que a gente já pensa, já idealiza? Eu quero um cliente tal. Como é isso? Fala aí para a gente um pouco, comparte. Essas suas experiências que você aí, eu sei também, eu sei que quero que você fale também aqui um pouquinho da sua loja, loja de camisa, porque você colocou uma loja especialmente para camisa. Fala aí para gente também, compartilhe. É, essa é, sua área. Não
1: é, aí, só, é, não é só camisa, é, é, uma, é uma loja de roupas, né? Uhum. É só, a, gente tem, a gente tem calçado, a gente tem calças, né? tanto roupa masculina como feminina, né? É, é, e essa questão da de atrair o cliente, né? É importante. Eu vou falar um pouco sobre isso, é, porque também a minha área, uma, um, uma, outra empresa que eu tenho é de marketing digital e treinamento. Né? Então, a gente atua nessa área atendendo as empresas também. Então, a gente concilia então tanto a, a, a minha empresa a, eu estou até no, no outro perfil também na live né a stream é, é minha empresa Ela entrou é. na live aí é... então é uma empresa de consultoria né treinamento e uma empresa de consultoria digital também né? então a gente é, é, dá as duas assessorias para a empresa pro cliente. então eu tenho uma equipe de marketing digital aqui né, que trabalha, em toda essa área de marketing. Então, é, é importantíssimo falar sobre esse assunto. Em relação, é, em relação à loja de roupa, é, era, é algo que, que brotou no meu coração. Né? É, eu não sei qual é a fé das pessoas que estão nos ouvindo, né? Ou, uhum. independente, de, independente de fé, mas era algo que, é, é, que isso brotou no nosso coração em relação à minha fé. Né? É, então, tem muitas pessoas que usam roupas de vários estilos, né? É, e eu queria é, é, colocar no mercado uma roupa que tivesse um significado, um propósito, né? Então, isso surgiu depois que eu vi, inclusive, depois que eu vi uma, é, um anúncio da Reserva, né? É, é, da marca da Reserva, onde gente sobre isso da rebeldia, né? Eu pensei, Pô, como, é que, como é que as pessoas vão ser rebeldes, né? Como é que eu não quero isso, nem, nem para mim, nem para o meu filho, questão de rebeldia. E, e começou a surgir algumas coisas e isso começou a brotar no meu coração. Então, tanto é que o slogan da, da nossa marca é vestir com propósito. Então, a, a, então a questão que, que que veio no meu coração e a gente montou. Né? É, eu patentei a marca. Esse, esse processo todo demorou mais ou menos quase dois anos até lançar um processo de, de patente, né? questão de fornecedores e etc. Aí, graças a Deus, hoje a loja está no ar. É,
2: tudo foi um processo, né? teve que ter uma organização. Você teve Sim. que contratar pessoas, especialistas.
1: Planejamento. Né? É... Pô, tudo é muito importante. É. Né? Isso aqui... de
2: gestão de pessoas, gestão financeira, tudo isso. Isso. E... Né? e sobre e, e sobre a
1: questão de atrair clientes, né, Eu acho que a, a quem quem isso qualquer qualquer ramo, né, Hoje hoje o marketing mudou. Né, é, antigamente a gente fazia cartão de visita, era panfleto, era né, distribuía cartão, cartazes, panfleto. Então o marketing mudou muito. Hoje está tudo digital. Né, então a, a e a, a Covid por exemplo veio veio mostrar isso. Né, então quem não, quem não se atentou é, e, é, e entrou no digital, quebrou. Muitas empresas quebraram durante a Covid porque é, é, não se atentaram para isso e não, 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 se, não se lançaram no digital. Então, acho que... Então, o primeiro ponto é esse. Então, quem, quem vai empreender ou tem uma loja, ou tanto, tanto física né, quanto uma loja virtual, ele precisa movimentar as redes sociais. Então, a... A primeira, a primeira questão para você trazer o cliente até você né, é uma boa gestão das suas redes sociais. Então, é, é primordial. Né? A segunda coisa é uma boa gestão de tráfego. Né? Então, você fazer tráfego pago, não tem como fugir disso. Tanto para o tanto negócio local, quanto para o negócio digital. Né? Então, o tráfego pago é importantíssimo para levar o cliente é, até você. E junto disso, uma boa cópia. Né? Tem, gente que, tem gente que acha que é só, ter, só assim, fazer um, um criativo, né? Ou fazer um, uma artezinha, postar no, no Instagram, postar no, é, no Facebook. Né? E, e tá bom, tá tudo feito. Né? Só que se você não tiver uma pop bem montada, né? atrativa, né? Você, não, você não consegue colocar aquele cliente dentro do seu formato de venda. Então, isso é, é importantíssimo. Então, ter uma boa pop, né? é, ter uma boa escrita, é importantíssimo para poder levar o cliente até até você, até a sua loja, até o seu negócio, até o seu serviço. Isso é, é, são, são coisas essenciais.
2: É que essa boa escrita, né, é, é a copy. Sim. Né? Essa boa escrita é a copy e é a forma da gente se comunicar. Que comunicação não, não só é falar, não é? A comunicação também é escutar, né A gente também tem que ter uma boa visão para perceber as coisas, não né? Isso está tudo inserido na nossa comunicação. Se Deus nos deu dois olhos e dois ouvidos em uma boca, é para a gente falar menos, ver mais e escutar mais.
0: Isso.
2: Não é? Então, como é que seria hoje a gente trabalhando dentro já do marketing digital? E como é que você observar hoje, que eu acho que isso é tão importante que se chama uma palavra para mim que é muito importante, que é a decisão. Né? O cliente ele decidir a fazer a compra, o cliente ele decidir a, a fechar um treinamento é, com a empresa dele. Por que seria que esse cliente precisa desse treinamento para a sua empresa? Por que seria que esse cliente precisa é, de um consultor empresarial? Por que será? O que, é que vai levar esse cliente até essa busca? Né, desse consultor, ou seja um coach, esses profissionais dentro dessa área. O que é que está acontecendo na empresa dele, Carlos? É,
1: tem muitos tempos empresários. Fatores.
2: Que... Né? Tem fatores que acontecem por eles buscarem profissionais, como consultor empresarial, é, como coach. Sim. É,
1: na verdade. De, é, é, eu atendo mais micro e, e médias empresas então, hum. uh, existe, existe muita dificuldade inclusive no Brasil, aí não, aí até mais, melhor a né, é, questão de, é, de por exemplo o taxas o
2: governo
1: né, ajuda mais isso, exatamente, o governo ajuda mais aí se eu não me engano existe é, uma taxa, um imposto né, né, para a empresa né, se eu não me engano e, e aqui no Brasil você tem taxas. Várias, várias, é vários impostos várias taxas então isso é é muito complicado para o empresário principalmente para aquele que está iniciando né? então o pequeno e o médio empreendedor empresário aqui no Brasil as coisas são muito complicadas muito muito difíceis né? então a é, empresa ela tem fases né os fase. É, é, da infância, ela tem fase da adolescência, ela tem fase da maturidade. Então, a, a, muitas muitas empresas, né, inclusive, que a, gente, que a gente tem contato, né, elas não conseguem sair né por uma fase madura. Elas não conseguem sair da, da, da infância né, não consegue... Algumas até saem, chegam na adolescência, mas não consegue passar para a fase adulta. Então, o nosso trabalho é orientar né, e, e levar, fazer com que essas empresas ou esses empresários né, eles cresçam de forma exponencial. Eles consigam né, é, é, galgar esses degraus e sair dessas fases da infância, né, da adolescência, para uma fase madura né, é, dessas empresas. Então, é exatamente por isso que eles precisam é, é, às vezes de um, de um coach ou de uma de uma assessoria, né, de um consultor né, é, para ajudar eles a trilhar esses caminhos. Né. Então tem muita gente, por exemplo, é, a gente lida, lida com isso. Tem gente que acha que abrir empresa é só tirar um CNPJ, né? Então tem gente, por exemplo, vai fazer um, uma faculdade, né? Vou fazer uma faculdade de é, é, de gastronomia, vou dar um exemplo, né? é, é, e acha que ele pode sair da faculdade e abrir uma empresa. As coisas não são assim. né? É, eu conheço eu conheço pessoas que são bons cozinheiros, né? porém não tem como abrir um restaurante. Então, e tem pessoas que até abrem um restaurante, são bons cozinheiros, né? só que esse restaurante ele acaba tendo dificuldade de crescer e passar dessas fases porque o cara ele entende de fazer comida, né? Ele não entende de gestão, ele não entende de tocar um negócio. Então é exatamente para isso que ele precisa de um consultor. Que às vezes a, a, a área que ele se formou, né? Não atende a gestão e, e essas coisas. Então a grande dificuldade, né? É... É, que tem principalmente aqui no Brasil de pequenos e médios empreendedores, empresários, é que muitos deles se formam em alguma coisa e acham que simplesmente podem tirar um CNPJ e colocar uma empresa. E isso não, não acontece. Né? É, e a, a grande dificuldade deles é, é, passarem dessas fases é exatamente essa. Então, é, precisa de gestão. Então, aí, aí entra o, o nosso trabalho como consultor. É, aí
2: entra no... Nosso trabalho. E uma pergunta que eu também sempre eu faço quando eu estou diante de homens e mulheres de negócio: a questão é o. a gente pensar e a gente está analisando tudo isso de uma forma bem profunda, como você está falando aí, certo? Mas alguns, em vários casos, estão bastante desmotivados, Carlos, Não é? com o seu negócio. Existe a desmotivação. Não é? Ah, eu já tentei dessa forma Não deu êxito é, Lida. Ah, eu já tentei assim Não, não vai dar mais certo não Aí fica com aquela mentalidade negativa Aí fixa Uma mentalidade fixa que não vai dar certo Ah, eu não vou colocar mais dinheiro nisso aí ah, eu não vou fazer mais treinamento aí ah, eu não vou investir mais Que a minha equipe possa crescer Não, 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 não. já gastei dinheiro demais Eu não estou tendo resultado É que as pessoas pensam que as mudanças, hoje, se tratando de pessoas, é como microwave, e não é microwave. Quantas... Eu, eu, todo dia preciso mudar alguma hora da minha vida. Né? Eu preciso resistir a uma alimentação que eu gosto, mas ela não me faz bem. Eu não posso comer essa alimentação. Eu tenho que
0: caminhar,
2: entendeu? Eu quero dormir. Mais um pouquinho aqui é frio, mas eu tenho que caminhar. Então, todos os momentos, não, eu tenho que chegar cedo, eu não posso chegar atrasada nos locais. Então, todo momento da nossa vida, eu acredito, em cada minuto a gente está se autocorrigindo, se auto-avaliando, dizendo, ai, eu não posso fazer isso, ai, que. Não, não é isso. A gente tem que estar o quê? Em transformação, em constante. Ser constante na transformação para o bem, não para o mal. E eu te pergunto Aí às vezes a gente está desmotivado né? Tanto dono de negócio ah, Esse mês foi super Não, não vendi Você mesmo ah, Eu não vendi muito aí Eu não fechei muito Mas você tem que ficar desmotivado? Não Então como é que nós podemos trabalhar Essa área de, de encontrar pessoas Que estão desmotivadas Até no seu propósito de vida No seu negócio No empreendedorismo Ai, não acredito mais não, eu vou voltar a trabalhar para a empresa porque tudo que eu abri de negócio não deu certo. O que, que você me diria? Hélida, eu estou nessa situação. <risos> não assim, isso
1: é
0: uma história, é, né?
1: É isso, é... É isso, é... acontece...
2: Ai, eu estou caçador, Carlos, foi um remédio.
1: <risos> é, isso acontece demais. É. Eu acho, acho que as pessoas são muito são muito imediatistas, né? É... Elas querem as coisas para ontem, as coisas não são assim. Então, uh, o único recado que que eu tenho para dar é continue, persista, né? É persistência, perseverança, é tudo tem o seu tempo, né? Então, uma hora as coisas acontecem, né? É... Eu, e é uma questão de decisão também, né? Assim, é... eu decidi, né? Eu acho que as pessoas quando você decide aí né? você tem um porquê né é, não tem como você voltar atrás né? então há mais de 18 anos atrás eu decidi não trabalhar mais para ninguém eu decidi empreender foi uma decisão né e minha esposa muita gente me chamou de maluco me chamou de doido né é, porque é, eu tinha um filho recém nascido né é, era casado e muita gente me chamou de maluco de doido né você vai largar o emprego vai eu, assim, eu vou e, e decidi Por quê? É, eu entendi Elida, que você, Se você pegar um ponto bom né, Um ponto de negócio bom né, Uma calçada onde passa muita gente Muito movimento, você coloca uma Seja uma barraca de doces né, Para vender Você vai ganhar muito mais do que se você estivesse Trabalhando com os outros Então o problema do brasileiro aí, aí nos Estados Unidos existe uma cultura de empreendedorismo Até na escola se estuda né? É... a educação aqui no Brasil é muito precária né? precisa mudar muita coisa aqui não se ensina né? é... que você pode ser além do que um mero empregado ou é... É... ter apenas uma CLT né? aqui não se ensina que você pode é... se desenvolver, que você pode crescer, que você pode avançar é... que você pode é... mudar de vida, que você pode mudar as circunstâncias, aqui não se ensina né? então e isso é um desafio nosso também como empreendedor mudar essa mentalidade das pessoas aqui no Brasil né é... então quando a pessoa decide que ela tem um porquê não tem como voltar atrás então ela tem que persistir né é... tem uma tem uma frase de Thomas Edison né é... que ele fala o seguinte nossa maior fraqueza está em desistir né? A maneira mais certa de ter sucesso é sempre tentar mais uma vez. Né? E ele conclui o seguinte, eu não falhei. Eu encontrei 10 mil maneiras que não funcionavam. Né? Ou seja, né, é, ele ele não falhou. Ele encontrou simplesmente 10 mil maneiras que não deram certo. Né? E chegou um momento que uma deu certo. Né? E hoje o mundo inteiro sabe quem é Tomás Edson então, né, mas por quê? a, a, a diferença né, entre uma pessoa que tem resultado que dá certo, para uma pessoa que não dá certo, é porque quem não deu certo desistiu, é a única diferença né? é, quem deu certo não desistiu né? ela, ela, ela continuou avançando né? e eu até estava conversando com a minha esposa hoje, né, é, algo que, que eu li é, é, na própria bíblia né? É, e eu falei com ela, Deus não tem Eu falei isso com ela com hoje, com ela hoje né Deus não tem aliança Com quem desiste né Então é, é, A desistência Não está não, não no, no, no dicionário de Deus não, não, Deus não tem aliança Com o desistente. né Em Hebreus, Hebreus 10, no verso 38 Diz o seguinte Mas o justo viverá da fé né? E se ele retroceder Ou seja, se ele olhar para trás Se ele voltar né, se ele desistir, né, eu não me agradarei dele. Ou em outras versões diz, a minha alma não tem prazer nele. Né? Bom, então Deus não tem é, Deus não tem aliança com quem desiste. Né? Então se a gente quer resultado, se a gente quer é, é, conquistar as coisas, se a gente quer avançar, se a gente quer progredir, simplesmente é não desistir, é avançar. A, a, o sucesso, ele é o somatório de todas as derrotas, né? Eu, tô, eu, eu toda hora estou respondendo... <risos> é, é, eu cortei... Eu cortei então, meu dedo. Foi... Hã? foi um
2: acidente aí eu cor...
1: É, eu cortei meu dedo, né? Eu pedi meu filho para comprar um band-aid. estava é, sem band-aid aqui. Eu pedi ele para comprar um band-aid. Ele simplesmente foi na farmácia e comprou um band-aid é, é, de criança, né? Então eu estou com... <risos> Porque a cultura
2: com... <risos> dele, ele é o é.
1: cliente
2: do band-aid ele... infantil. <risos> tá
1: vendo aí, aí eu ó? tô com... a gente vai tô o com... seu filho? <risos> é, eu tô com band-aid, eu tô com band-aid de criança que não deu, mas tudo bem. É... Então, assim... O
2: pensamento estava muito bom,
1: continue aí. Então, assim, o fato, né, o que o... a gente precisa ter de cabeça e é não desistir, jamais, né, é... A minha esposa está falando figuraça. É uma figura mesmo. É... O que acontece? Se a gente desiste, né? se a gente desiste e a gente volta atrás, né? a gente não vai ter resultado nenhum. Então, Hebreus, não...
2: quanto você falou? Eu até para meditar. 10, quanto?
1: Hebreus 10, 38. Hebreus 10,
2: 38.
1: Uhum. Então, assim, Deus, ele, ele não tem aliança com quem existe né? Tem uhum. muita gente que é, é, desiste de... dos de, 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 de seus propósitos, dos seus sonhos, né? dos seus projetos. Né? É, eu ouvi uma pessoa falar uma vez, é, num treinamento, eu achei isso bem interessante, é, e ela perguntava... Ela perguntava para as pessoas... É, minha filha que me chamou. Estou vendo. É, ela, ela perguntou para as pessoas qual era o lugar mais rico do planeta. Né? o lugar mais rico e um monte de gente respondeu N coisas, né? o lugar mais rico é, é tal país é Dubai é, né? e aquele treinador ele disse o seguinte, o lugar mais rico da terra é o cemitério e todo mundo ficou é, é, abismado, por que o cemitério? Né? aí ele concluiu, porque lá estão os livros que nunca foram escritos né? estão os projetos que nunca saíram do papel né? estão as casas que nunca foram construídas, as empresas que nunca foram abertas, por quê? Simplesmente as pessoas desistiram, né? as pessoas não levaram à frente. Então as maiores riquezas estão no cemitério. Então é, é o lugar mais rico da face da Terra. Então desistir não pode estar no nosso dicionário. Né? É... Então você tem um propósito que perseverar. Independente do que aconteça. Né? É fase difícil não ver. Né? A questão é a gente buscar estratégia, superar e dar a volta por cima e continuar avançando sempre.
2: É porque o nosso Deus ele é indesistível. Né? Se Deus nunca desistiu de nós, Exatamente. mesmo com as nossas imperfeições, né? no nosso caminhar aqui na Terra, se ele não desiste, por que a gente vai desistir? Né? então é um exemplo e sobre isso do que você falou do cemitério que é o um lugar mais rico é, eu também escutei essa história mas foi através dessa história que eu uma das porque há 10 anos atrás dinheiro declarava sobre a minha vida que eu escrever que eu iria escrever livros e eu não acreditei né? e que isso já é nossa mente de Deus que Deus já tem me dado um talento e um não que eu não usava né? E o ano passado eu comecei a escrever E no ano passado, eu já tenho seis livros Vou para o sétimo agora E já estou lançando é, O Mindset da Mulher né? e, Então isso me chocou muito Então esses livros não vai estar no cemitério
1: É verdade Eu já escrevi
2: é tem pessoas que Deus já falou para abrir uma igreja, para abrir uma empresa, né, para ter o seu negócio, mas o que acontece? Elas desistem. Ela não acredita no potencial, não acredita na semente que Deus já colocou dentro de nós. Né? Porque eu creio que está é tudo dentro de nós. Só falta a gente, com a lupazinha, olhar para dentro de nós. Eu gosto muito do Pablo Massal, que ele ele fala muito assim, né? Vai cuidar da sua vida e deixa a vida dos outros. Porque a gente gasta tanta energia com a vida das pessoas e a gente não gasta energia com nós. A gente precisa gastar com a gente mesmo. Né? Ver quais são os talentos, quais são os dons. O que é que Deus tem para minha vida? O que é que Deus tem pra tua vida? E o teu caminho não é igual ao meu. Por quê? O teu polegar não é igual ao meu. Né? Então, Deus te fez diferente de mim. Né? Você é homem, eu sou mulher. Deus me fez com propósitos diferentes. Né? Então, para cada pessoa, Deus tem um destino e um propósito diferente. Deus tem um negócio. Eu não sei me maquiar bem, mas tem mulher que sabe se maquiar, que é incrível. Então, use esse teu dom, esse teu talento para abrir um negócio de maquiagem. É verdade. Ah, mas eu, eu quero montar uma loja na internet. Ah, mas eu não sei mexer na internet. Então, contrato uma empresa de marketing digital que possa fazer esse tipo de trabalho. Entendeu? Exatamente. Eu hoje eu tenho uma pessoa que cuida do meu Instagram. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Né? Eu vou construindo conteúdo, eu vou escrevendo e vou passando dando é, é, as diretrizes para ela trabalhar. Então, cada pessoa Pessoa, ela tem uma função, eu já tentei eu já estudei Instagram várias vezes mas eu não consigo, não tenho tempo eu tenho é, várias outras é, coisas que eu cuido
1: é, é complicado eu, eu, esse, esse meu Instagram é novo né? é, eu perdi o Instagram e, e mesmo conhecendo para você ter uma ideia, mesmo conhecendo sobre o Instagram, é, eu perdi o Instagram eu estava com mais de 3 mil pessoas lá é, é, e o Instagram assim simplesmente por causa de um erro, eu cometi ele caiu no um shadow ban, né? Shadow ban é quando o Instagram ele para de entregar o seu conteúdo, né? Então eu, eu notei que tipo assim o meu alcance estava diminuindo gradativamente e quase ninguém estava é, é, assistindo, estava é, é, curtindo, estava comentando, tá? o Instagram simplesmente parou, né? é, Eu tentei eu tentei voltar, né? tentei recuperar é, a audiência, mas simplesmente estava bloqueado. eu decidi é, excluir e criei isso novo, é, aí tô fazendo prejuízo, E começar tudo e de, de
2: novo, aí, Oi? começar a, é, tudo de novo.
1: É, uma... é aquela questão, é, é não desistir, né? <risos> a gente está falando sobre não desistir, então... Não desisti. em, em nenhum momento, independente do que aconteça, né?
2: É, e uma coisa muito importante, né? falando do Instagram, eu conheço várias pessoas pelo Instagram, entendeu? Eu, e eu tenho novos amigos pelos, pelo Instagram, profissionais. Né? A gente faz um teste começa a trabalhar e depois a gente se torna amigos profissionais. Né? E isso é muito importante hoje. Antigamente, há 20, 30, 40 anos atrás, não se precisava do Instagram. Mas hoje, como você falou, o marketing mudou. Não né? né? é mais folheto, não é colocar na televisão. né? Sair na televisão é uma coisa maravilhosa. Hoje, cada um tem sua televisão própria. Facebook,
1: Instagram e YouTube. <risos> não é verdade? É uma questão é uma questão de, é, se a pessoa pensar, eu, eu conheço ainda algumas empresas que ainda investem em material é, é, gráfico, né, material impresso, mas se a pessoa for é, 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 parar para pensar um pouco, por exemplo, ela vai fazer é, é, 2.500, 5.000 panfletos, por exemplo, ela gasta 200 e poucos reais, ela investir isso em tráfego, né, o retorno dela vai ser muito maior do que a quantidade de panfletos que ela fez. Então, assim, o é, custo benefício acaba sendo muito maior então ela precisa também é, é, pensar nisso né quando ela for fazer uma publicidade ou uma propaganda você falou uma
2: coisa muito importante eu ia fazer uma publicidade para esse meu novo livro sabe mas eu quando eu fiz os cálculos e numerei eu fiz ah ah eu vou investir no tráfico pago por quê porque eu tô aqui dormindo e uma pessoa tá lá Entendeu? Tráfico pago hoje é uma das melhores... Monta coisas. uma
1: monta, uma, monta uma, uma land page, monta uma página Sim. de renda né? e é... investe no tráfico pago. Você vai ter muito mais resultado.
2: Muito mais resultado hoje. Porque mudou isso aí. Mas isso aqui, eu voltando aqui que eu estava falando, dos network que a gente consegue no Instagram. Né? O Instagram, o Facebook. A gente tem que ter cuidado também com o que a gente vai se relacionar. É verdade Mas profissionais Que a gente vai se relacionando Eu falei do Instagram e do Facebook Mas você tem outras estratégias Que pode compartilhar com a gente hoje Sobre a gente conhecer pessoas né? E trabalhar com elas
0: né? Fazer esse, é, você... esse bom
2: network né? O bom network, o saudável Não é?
1: Sim, sim, claro o network é importantíssimo. Né? A pessoa precisa é, se abrir para isso. Né? O network ele abre portas. Né? É, então, um, abre muitas portas. Ele gera autoridade, uh, ele gera novos negócios. Né? Inclusive, é, é, inclusive, nós iniciamos semana passada um grupo né, de aqui no Rio, é, e o foco é exatamente esse: né? é, é gerar network, é gerar negócios. Né, é, gerar unidade. Né, e quando se tem um network, né, acaba surgindo novos empreendimentos, né, novas empresas, novos negócios. Né, é, por exemplo, eu não, eu não ia entrar no ramo imobiliário. Por exemplo, eu tenho duas empresas, né, é, uma pessoa me procurou, ele já é corretor há muitos anos, por exemplo, né, é, e queria abrir um, um negócio no ramo imobiliário e a gente está abrindo já, já coloquei até um site no ar montamos uma logo montamos uma toda a estratégia toda, é... e estou entrando no ramo imobiliário também estou entrando na sociedade com ele ele vai ele vai trocar o um negócio e eu vou cuidar da parte da gestão é... então tudo isso, isso através do network então eu peguei a gente conversou eu fiz um curso né, rápido então a é questão de do que eu costumo falar você tem que ser multi-skill, né? então você tem que aprender várias habilidades. então no mundo de hoje, né? quanto mais habilidade você tem, é, é mais autoridade você tem. então não nem nem eu não preciso trabalhar diretamente naquele naquele negócio, naquele ramo, né? mas é bom eu ter conhecimento daquilo que eu tô entrando. então eu fiz eu fiz um curso, né? É, eu vou entrar no Cresce agora para poder ter a, o Cresce é a empresa que, é, que controla, né? A questão do, do dos corretores aqui no, aqui no Rio de Janeiro é, e a gente está dando entrada em mais esse mais esse empreendimento. Então o network, além de abrir portas, ele ele conecta e acaba gerando negócios. Né? Então é, é então a, a por isso que é extremamente importante. E então, outra coisa que você falou importantíssimo sobre ter cuidado né, com, é, com a questão de quem você se conecta. Isso é importantíssimo. A gente precisa mapear né, é, as nossas conexões, o, o, os interesses das nossas conexões. Não adianta a gente se conectar com pessoas com não o mesmo propósito que a gente. Né, isso é importantíssimo. Às vezes, a pessoa não está alinhada né, é, é, com aquilo que você tem de princípio você, você se conectar com pessoas que não tem princípio que você também é, é, não, não vai dar certo. Você não, não, não vai, é, vai... Vai chegar uma hora que vai ter algum tipo de conflito. Então, é bom você, você mapear as pessoas antes, né? É, é, de avançar com essa conexão. Com essa conexão. Então isso é importantíssimo. né é, fazer. É, uma, outra, uma outra coisa que você precisa... E você precisa ser interessante para as pessoas e não interesseiro. Né? É, tem muita gente que é interesseiro e não é interessante. né? Então, você acaba perdendo muitas pessoas por causa disso. Você perde, acaba perdendo muitas conexões. Né? Então, você precisa aprender. Igual a gente se conectou... Né, trocamos experiências, né, em nenhum momento eu quis o que era teu, você quis o que era meu. Ah, então, a gente criou essa conexão, tanto é que eu te passei, ah, eu fiz um curso, é assim, 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 te passei a questão do curso. Então, a gente tem que buscar ser interessante, não interesseiro. Então, isso acaba aumentando o nível da sua conexão com as pessoas. Então, isso é importantíssimo. Então, a ah, você ser interessante não é, e não interesseiro. E as redes sociais é uma outra porta de entrada. Né? Como, como você mesmo bem colocou, né? a gente precisa estar gerando bastante conteúdo, porque isso conecta as pessoas né? Então, com o seu público. Então, seu, seu trabalho é, é, na área de desenvolvimento pessoal, na área de, de treinamento, né? na área de empresarial, precisa gerar conteúdo para esse público. Né? Então, isso é importantíssimo, isso acaba atraindo e gerando conexões. É, e os...
2: Hoje em dia, eu não sei aí ou aqui, né? As mulheres estão muito fortes na área do empreendedorismo, né? E a sua mulher é uma empreendedora. Me fala aí um pouco. Da próxima vez eu quero fazer uma live com Tamara.
0: É só Ela, convidar, a ela vai...
2: Ela como consultora empresarial. Né? É muito importante a área hoje que ela trabalha, que é educação. E sem educação, sem informação, você não, não se torna uma pessoa interessante. E a gente sabe é. tanto pelo que a gente tem Me desculpe, mas é verdade Não é verdade? É
0: verdade, verdade. É pelo é, é
2: verdade. Você pode oferecer Ah, eu sou treinadora Ah, eu sou consultora Ah, a minha loja, eu faço um bolo muito bom Qual é o diferencial do seu bolo? Ah, eu faço um bolo de laranja Ah, tem aí mulheres que fazem um bolo de laranja Mas qual é o diferencial do seu bolo? Não é, Carlos? Então isso aí é, e, do empreendedorismo à mulher, fala um pouco isso aí porque...
1: é, aqui, aqui no Brasil a, a, Essa área a, a, a área do empreendedorismo A área empresarial ela é muito mais difícil para a mulher do que para o homem né? Por é, isso porque é mais cultural uhum. Também, infelizmente A gente ainda tem uma questão é, do, do, do machismo muito forte aqui no Brasil uhum. Eu acho que o machismo, ele é tão prejudicial quanto o feminismo. Né? Então, ambos são uma droga. Então, tanto a mulher que diz defender o feminismo quanto o homem que, que é machista é, é o mesmo nível.
0: Né? Então, uhum.
1: é, muito, é muito complicado. Né? Então, a mulher ela, ela sofre muito aqui ainda no Brasil. A, a mulher, ela, ela é vista como assim, a dona de casa, que tem que cuidar das crianças, que tem que então, a mentalidade para você desenvolver a mentalidade empreendedora da mulher né, aqui no Brasil é muito mais difícil do que o homem, né? então porque o, o homem ele já foi criado com esse tipo que tem que ser o é, é, quem vai suprir as necessidades, quem vai, quem vai trabalhar, quem vai né? A mulher não então, é muito mais complicado você romper isso na, na, na mentalidade dela e fazer ela entender que ela pode empreender, ela pode ter sucesso. Né? mesmo sendo é, uma mulher de família, uma mulher é, é, que cuida da sua casa, dos seus filhos, ela pode ter, é, é, pode avançar nos seus projetos.
2: Carlos foi ótimo conversar com você. Queria mais mais uma hora. <risos> foi muito bom essa live, foi maravilhosa. Um grande abraço aí para Tamara. Vamos ter uma nova live com a Tamara. É, mas chegou os nossos minutos e segundos. Eu quero muito te agradecer a todas as pessoas que participaram aqui conosco né, nesta live. Aprendemos muito com você, com suas experiências, com suas duas empresas e esse novo empreendimento do Clube do Empreendedor, né? Gente, se vocês quiserem saber mais informações, é, eu vou deixar já no link de, do Carlos para que vocês possam também seguir ele aí no Instagram. E aprendeu um pouco com o Carlos. O Carlos tem muita coisa para nos ensinar. É uma pessoa com bastante conhecimento e experiência nessa área empresarial. Carlos, um
1: grande
2: abraço. Muito obrigada.
1: O prazer foi meu, Elida. E Quando precisar, a gente está aqui. É, e quero desejar aí que, que todas as pessoas que nos ouvem, nos ouviram, Uhum. Que possa avançar nos seus projetos, que Deus possa abençoar a vida de todos e transbordar é, das bênçãos dele, é, é, da vida deles, na casa deles. E para mim foi uma honra, um prazer, é, e sempre que precisar, dois ordens. E
2: estamos juntos até o fim, né?
1: <risos> até depois do
2: fim. Até depois do fim, como diz o nosso querido Pablo Massal. Um grande beijo aí a todos, muita paz, muita felicidade e vamos transbordar, porque fomos chamados para transbordar, não é isso aí? E tem frequências boas, boas frequências. Deus te abençoe também e abençoe a tua casa. Muito obrigada a todos. Gente, obrigada a vocês e hoje a gente terminou a nossa live com o nosso querido Carlos aqui diretamente do Rio de Janeiro e Deus abençoe a todos que esteve nessa live, tá? Um grande beijo. A todos, gente. Bye! Obrigada!